0: 好，随口说美国、呃，那么这一期呢，给大家聊一种饮食方式，呃、那这种饮食方式就中美哈、啊，在中国和在美国、呃、都已经出现了。那当然、呃，美国的这个范围可能更大一点，那中国呢可能更小众一点、啊、那么这种饮食方式就叫生酮饮
1: 食
0: 。<音乐>呃，这四个字可能呃有些听友是听到过啊、呃，特别是常在我们社群混的哈。但是呢，更多的听友还是比较陌生的啊、呃。什么叫生酮饮食？呃，那么这种饮食方式，呃，为什么说常在我们社群混的这个小伙伴们不陌生呢？因为大家知道我们现在做的这个特级初榨的牛油果油，就是生酮饮食的很重要的一个。呃，需要补充的这个油类脂肪呃，但是呢，其实我对生酮饮食只是知道说，哦，就是在美国和在国内，因为国内我们的这个社群呢，就是有很多很新锐的，或者说有很多很时尚的健康人士，这其实生酮饮食在国内比较小众，但是他们已经是身在其中啊，所以他们是很清楚。我更多的是知道有这种方式，那当然。国内现在可能更多的啊，生酮饮食喝的还是特级初榨的橄榄油。呃，那我今天刚刚和一个我们在洛杉矶的一个听友，那他就是夫妻两个已经是完全的生酮饮食者。那么他说，其实牛油果油当然是更好的。那因为牛油果油贵嘛，我们现在说的是特级初榨哈，就是橄榄油也是必须特级初榨啊，才能够达到那个。营养的那个效果哈，呃，因为不是特级初榨的，大家知道，就是有些是掺了大量的豆油，那达不到效果的。呃，那么他为什么说牛油果油还是比橄榄油来得好呢？就是橄榄油只能用来冷拌嘛，那牛油果油是可以热喷的啊，它就这个在饮食结构里面可以用的地方就更多。呃，包包括之前和我联系过的一个国内的医院，他是想从我这边采购这个这个大量的牛油果油，但是呢，要用他们的那种小包装，因为他说他们医院可以以一种饮食方式来治疗很多疾病。那我之前也是一听就过了，后来才知道他其实其中。呃，有一种方式就是生酮饮食，我待会会跟大家说到，就生酮饮食可以治疗哪些疾病。其实生酮饮食本身不是作为一种什么健康的饮食方式啊，被开发和研究出来的，不是的，它本身就是治病的，治癫痫啊。待会这个系统的讲的时候，我会从生酮饮食的诞生开始讲起哈、啊。就是之前我是知道这四个字，但是呢。因为跟自己没有关系啊，所以也就没有去研究它。呃，最多大家听到我直播的时候会说到说哦，有一种很健康的饮食方式叫生酮饮食，那他们是只喝这种特级初榨的，呃，牛油果油或者是橄榄油，就仅此而已。但是感觉跟自己没有什么关系，就不会去做更多研究。好，那么这一期为什么呃，就是引发了我很浓厚的兴趣？来聊这个生酮饮食呢？啊，这是这一周，我和一个老朋友，他都在洛杉矶哈，啊，但是他家是在西边，就是当烫 ow 的西部。呃，和大家有说过，这个有一个朋友家住在穆赫兰道，穆赫兰道是一个很著名的一篇电影哈，史上最烧脑的电影啊，说一个朋友家就在穆赫兰道的，哎，就他。那我们呢是就住的地方距离很远嘛。然后虽然说关系很好，但是也是一段时间见一次面啊，都是约在中间的位置啊，诸如帕萨蒂纳或者是 Temple City 啊这种位置。呃，那么这周他其实他跟我讲他的这个减肥呀、啊，已经讲了一段时间了，但是没有见面嘛，反正都是打电话，这个也没有太大的这种印象。好，那么这周我们就约了个中间的地方，帕萨蒂娜的。Starbucks， 我们就见面了，就是见完面才有感觉，说：“哎呦，他真的是瘦下来了。他原先呢，他个子很高哈、啊，然后你说他胖呢，也不是那种惧胖，你知道美国的大胖子很多嘛。但是呃，原先就是有感觉，有一种虚胖，然后肚子太大了。就是男生啊，这个他的年纪大概是比我大六七岁这样子，就到了这个年纪。”呃，唯一的问题就是三高嘛，这个，然后以这个肚子大出来就是最为让人警惕的一个事情呃，那他自己可能也感觉不好，就是就首先都不是别人看的怎么样，是他自己感觉精神状态不好。嗯、呃，所以呢，他正好趁这个疫情期间，就慢慢的在家调整这个饮食。嗯，之前跟我说过多次了，那因为就是没有见面，也就没太去关注这件事情。他其实给到我的感觉。啊，那肯定是瘦下来了哈，这肚子直接没了。然后呢，他的脸啊，瘦下来往，就是属于刚刚瘦下来，这个脸上开始出现皱纹。这个可能有一些减肥的人就特别知道啊。其实我之前给大家讲过一个我的一个会计师朋友，他有一段时间也是，那他不是通过生酮饮食哈，他是通过就专门找职业的教练教他健身的方式。因为他年轻嘛，呃，通过这种方式减下来，他减下来的时候也是会有一段时间脸上出现皱纹，因为瘦的太快了嘛，这个皮肤啊，他他还没收回去，所以说就感觉其实就是我那位呃大哥的那个朋友啊，就是他给我的感觉，他自己说他自己精神好了很多，但是给我的感觉就是就是有一点憔悴，就是因为他这个他瘦下来之后脸上的。出现皱纹，那因为看到他的那个皱纹，我其实就有一点担心。那我就一直问他，呃，我说，因为他给我印象最深的就是，就一天只吃一顿，偶尔吃两顿。然后呢，到了这个周日，他要节食一天，就一整天不吃东西，呃，当然有喝水哈。那我就挺担心，我说你这个不会饿吗？呃、然后他跟我说他不饿，呃、然后还跟我讲说。啊，这个几点到几点什么时候吃？那因为其实我也是一天只吃两顿，那我们叫做两顿或者三顿哈，基本上是一天两顿，就是早晨大概我们的我的进食时间十点，然后就直接到晚上五点。那么我说两顿到三顿呢？呃，那这第三顿呢是其实是晚上，因为大家知道我有的时候会工作的比较晚，那到了。十二点左右，那肚子有点饿啊，所以又吃了一些东西，所以这叫三顿。如果扣掉这个，就是属于叫夜宵的这一顿。那实际上我也习惯了，一天吃两顿。那相比他一天只吃一顿的，那那我会担心，就是他是不是饿啊，或者是怎么样，就问的比较多嘛。然后他跟我啪啪啪说了很多哈，说完之后呢，那当然就引起了我对这种。方式的一个兴趣，呃，因为其实就是我们有的时候是叫做没有出现那种状况，所以我们不在意，呃，但是不代表我们不感兴趣啊，因为有些东西是跟年龄有关的，因为我们还还年轻嘛，就是，但是有的时候我们，因为我身边年龄比我大的人也蛮多嘛，有的时候他们互相在交流的时候，我说，哎，这个什么状态呀、啊？就是我说我怎么没有啊？我说你们探讨什么呀？啊，他们有的时候会很神秘的，这个告诉我说，哎，那你这个你到了时间自然就明白了。那么关于健康这一类的东西，我们有的时候叫做误打误撞。其实呢，我的那个朋友和我的饮食结构啊，我后来查了一下，很系统的查了一下这个生酮饮食，发现其实我们两个的就现在的这个饮食状况本身就。叫做轻生酮饮食，呃，当然这个词可能在生酮饮食界，呃，他不认这个词啊。但是我在呃生酮饮食的这个维基百科里面看到这个词，就是叫做微生酮饮食啊。这个介乎一般饮食跟生酮饮食之间、呃、叫做微生酮饮食。这个维基百科有哈、啊。那么，因为它采取了节食的方式，所以呢，它就更偏生酮饮食。但是他自己不知道，呃，自己不知道啊，然后通过节食方式还不饿的，纯属误打误撞。呃，怎么回事呢？这个我我相信哈、啊，就很多，特别是女生，哎、呃，减肥的啊、呃，都知道，就最简单的就是少吃嘛，是吧？但是少吃你有的时候会饿啊，这里面就有一个非常重要的问题，正常你少吃是什么都少吃啊、呃，我们最重要的人体能量的三大来源。一个是碳水化合物，一个是蛋白质，一个是脂肪，是吧？那你通过节食，就是碳水化合物也降低啊，脂肪也降低，这个时候你一定会饿，你扛不过去。就是有的时候节食会节得这种眼冒金星啊，那是饿的啊，这种方式是不可以的。那么好，那么他的节食，或者说我的只吃两顿，为什么没问题呢？不饿呢？是因为美国的。本身的饮食结构其实就和正常的我们在国内的是不一样的。呃，大家记得我之前有说过，就叶子的姐姐的老公是是一个澳洲的白人，当时他去福州，我们就发现他一天只吃一顿啊、呃。那这个对于我们这个中国人一定要一天吃三顿的人来说，就觉得非常奇怪，因为你一天吃两顿也就算了，他一天只吃一顿。我记得我还说过这个这个事情，呃，就靠早晨的一杯咖啡啊，加上这个晚上，可能他吃了很多的这个肉类，就就这样子。后来我到了美国之后，其实也不是到了美国哈，其实我在欧洲的时候就发现，诶，真的是两顿可以扛得过去，什么呢？就是我们在欧洲的时候吃早餐嘛。它的整个早餐结构是不一样的，非常重要的就是有那个，当然这个牛奶、鸡蛋啊，这些都有啊，但是还有一个很重要的培根，我先把培根放在这里哈、啊，这个一会讲这个培根。但是总之，整个就欧美的饮食结构跟我们原先在国内吃的那个早餐不一样啊。当然现在呃，很多家庭早餐已经改过来了，也已经变成鸡蛋、牛奶、蛋糕，哎、呃。但是呢，大家还是少了一样培根哈，啊、这个培根很重要哈。一会说整个我们的饮食结构、啊、特别是他他在美国三十多年，那肯定整个家庭的饮食结构改过来、啊、吃的是牛排、蔬菜沙拉啊，培根、啊、这种，就是本身有大量油脂的东西，叫脂肪类的东西，所以他一天一顿撑得过来。<音乐>够到这本书，谢谢大家。好，那么这里就要说一下我们人体所需的能量的三大来源，就是为什么饿哈、啊？你肯定是少了才饿嘛，是吧？三个啊，碳水化合物、脂肪和蛋白质。正常的我们一般饮食，碳水化合物占到大头，占到百分之五十五到六十，脂肪占到百分之三十。蛋白质占到 15% o、okay, k 你节食就是简单的为了这个减肥而节食的状态是什么状态啊？你可能这三样都少了，是吧？碳水化合物少了，脂肪少了，蛋白质少了，那你这可不是要眼冒金星。那为什么偏生酮饮食的啊？你像我那个朋友，包括我们现在哈、啊，就是并不清楚说自己是倾向这一方面的，但是呢，我们不饿呢？为什么不饿呢？碳水化合物降低。但是脂肪类的增高啊，它的整体摄入量还是 100% 我先跟大家说一下生酮饮食的摄入是怎么构成的哈。生酮饮食最重要的就是降低碳水化合物啊，甚至降到5分之五原先是5 5五到六十，直接砍掉 50% 你如果完全只砍掉这5分那你一样饿，啊，是吧？蛋白质，你你不变，你如果油脂不增加，你一样感觉饿。你你撑不了几天的，但是呢，生酮饮食就是把油脂增加，这个油脂啊可以从食物中来，也可以直接喝油，这就是为什么那个医院向我定制那个小罐的那个特级初榨牛油果油啊、呃。那当然，这个他们可能不太乐意把这种的这个体系就直接说出来，是吧？但是呃，我猜哈、啊。治的就是那些病，那用的就是这个方法。当然，这个也许它有更加系统的延伸，啊、呃，或者有更科学的怎么怎么分类。哎，但总体来说，这个是基础。所以呢，像我那个朋友，他在减少其他的就是，比如说他中午不吃主食，米呀、啊、面啊这些不吃，对吧？他认为就把这个这个节食给结掉了。但是呢，他其他的脂肪类的他不缺，因为什么呢？因为他有一个农场在北加州啊，现在我为什么这次跟他见面呢？就是我用我的油换他的牛肉，呃，这个油是我们自己生产的吗？那个牛肉呢也是他们家生产，而且他的那个牛还不是叫有机牛肉，那个叫食草牛。呃，大家如果知道食草牛的，这个要比有机牛肉的价格要贵上好几倍。呃，他有农场，所以吃的是他们自己家的牛，所以在鸡蛋、牛排。这种高脂肪的呃这些食品不缺的情况下，他说他节食下来没问题，一天撑得下来，但是他并不知道这叫生酮饮食的方式，呃，就是当然也有医生教他，就是他有一个朋友是医生就教他，他说哎、啊、你什么什么什么不能吃，你就这样子，就那个医生朋友告诉他，他的肥胖是因为他的肝啊储存了大量的脂肪。啊，其实就是脂肪肝嘛。这个脂肪肝的这种现象啊，呃，这个在就原先我在国内的时候，就是正常我们这个年纪的啊，哪怕年纪再轻的都有脂肪肝，甚至有一些看上去瘦瘦的中度脂肪肝，那就是什么呢？就是这个这个脂肪没有来得及消化，然后呢，他就先把它包起来了。呃、啊，那么他也是肚子非常大。那么现在的过程就是要把它这些。排掉就把这些脂肪燃烧掉。他现在用节食的办法，其实就是生酮饮食里面的什么呢？控制碳水化合物，然后呢，然后他只能去燃烧脂肪，就慢慢的把肝区的这个脂肪给释放掉。呃，另外一个词叫排毒嘛，嗯，他也跟我讲了这个词的，医生也是跟他说排毒。所以啊，他说的很多东西其实和生酮饮食是就非常接近了。当然，他还有一样。就是糖类的东西，就他现在还不知道自己跟生酮饮食非常接近，就水果啊什么可能还还在吃。其实他如果把水果也戒掉，就是生酮饮食。然后我的情况是这样哈，就是我原来在国内是有脂肪肝的，就有的时候肚子看上去其实也是有那种小肚子啊。这个特别是我刚刚到美国的时候，那时候尤娜给我起的外号就叫小肚子，我是有小肚子，是吧？但现在大家看我，基本上看不出来。那事实上，我的脂肪肝在美国也没有掉了，其实就是跟那个饮食结构有关系啊，就是一天吃两顿，然后呢，吃的东西很重要，特别是五六点晚上的这一餐，我也大鱼大肉，是吧？早餐，那我现在就是把牛奶就是变成咖啡了啊，就是咖啡加上鸡蛋和这个培根。好，现在说到培根了。呃，我们大部分的情况下，哈、啊，叶子早餐就是鸡蛋、培根和西兰花、呃。然后他们是喝牛奶，我是喝咖啡嘛。偶尔才会去，就是自己感觉不够，我才会去加面包。那么这个呢，就是如果除开面包，刚才的那一份早餐就是非常呃典型的生酮饮食的早餐。然后呢，我们吃的晚餐也是非常典型的生酮饮食的晚餐。那中午我们是不吃主食的。之前我记得有人还建议我，他说：“哎呦，你这个不可以不吃米饭啊！说米饭是碳水化合物，是非常必要的补充。”呃，有没有错？没错。但是为什么我还是不觉得饿呢？就是因为我吃了足够的脂肪。还有一点就是我们，呃，我本身就很爱吃坚果。大家知道我们现在商场有做这个开心果嘛？那其实我们很快要做那个混合坚果，是这个大杏仁、腰果和呃这个夏威夷果啊，这个是我把这三种混在一起。啊，那因为加州坚果太多了，所以我又爱吃，然后就稍微觉得饿的时候可以吃一点坚果。坚果本身也是生酮饮食的这个可以摄入的东西，而且它就是脂肪嘛，坚果里面含着大量的脂肪啊，所以在这种情况之下，我不仅不感觉到饿。啊，甚至我现在感觉我那个一定要把晚上就是有的时候偷偷的溜下去乱吃一点东西，这个给它戒掉。那么即使在我不明白生酮饮食的时候，其实我的整个生活本身是就是叫做微生酮饮食。那刚才说了啊，一般的饮食碳水化合物是百分之五十五，脂肪百分之三十，蛋白质百分之十五。生酮饮食是碳水化合物直接变成百分之五，那个。五十全部转到脂肪，百分之八十的脂肪，然后百分之十五的蛋白质不变啊。那微生酮饮食是什么呢？百分之四十的碳水化合物，百分之四十五的脂肪和百分之十五的蛋白质。所以基本上，呃，我觉得我到美国来之后的这个饮食习惯啊，就是没有特别用力去做到这样子，但是就本身结构就是这个样子，就是属于叫微生酮饮食的这种结构。当然，现在我的饮食结构离那个生酮饮食其实就差一个水果了，糖类的东西啊，就是甜食啊，这个给他。但这个我目前还没有考虑就完全生酮饮食啊。呃，这个之前感觉说生酮饮食离我们太遥远，也就是说，这个东西听起来好像是那种极为严苛的啊，专业的，呃，什么什么方式就。给人家一种很大的距离感啊！但是现在发现，诶，我本身的饮食结构离它也就差个水果了那当然，今天我们的一个听友，呃，这个就说，其实水果也不是说都不能吃啊。那当然，这个牛油果是可以吃啊，这个我是很早就知道了，就是生酮饮食里面啊，唯一能吃的，就是就教科书上说的哈、啊，唯一能吃的水果就是牛油果啊。这个我是知道，但其实他说。嗯，有一些什么蔓越莓呀、啊，什么也还是可以吃。还有一个就是，甚至西瓜，就西瓜本身含的那个甜分是很少的，但是就是西瓜你就不能吃多嘛。你正常你一片西瓜吃下去，其实这个量就超了啊。所以这样一说呢，就大大拉近了我和生酮饮食之间的那种陌生感和距离感。啊，那么这个就是我这几天就非常感兴趣的，在多方面了解这个生酮饮食的一个原因啊，就是所以说我们做很多事情就是要首先要拉近距离感，没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，现在大家除了收听我每周公开的音频节目之外，还可以加入我的公众号，名字是无限空间，在这里我建立了会员专区。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音等去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始活成喜欢的自己。好，呃，那我们就系统的来说一下生酮饮食。生酮饮食，呃，英文叫做叫做 k e t o g e n i c 呃，非常重要的就是这个 keto，K E T O， 呃 ，K E T O 就是这个酮啊，然后 k e t o g e n i c 什么意思呢？就叫产生这个酮啊、呃，酮是我们身体的一种一种状态。我们常说生酮饮食之后啊，生酮饮食就是把那个碳水化合物不摄入之后，身体就会进入一种就酮的那个状态。那所以生酮饮食这个翻译的是非常准确的哈，就是产生酮的一种饮食方式。那英文叫做叫做 k i n o g e n i c 这个在维基百科上的名词解释啊是叫做一种高脂肪、充足蛋白质。低碳水化合物的饮食方式，医学上主要用于治疗难以控制的儿童癫痫。后面半句话不是生酮饮食的另外一种延伸哈，就是生酮饮食的名词解释类啊，就说明什么呢？说明这种饮食方式其实不是为了健康、为了减肥去这个产生的，而是为了。最早就是为了治病啊，然后我把它标准的饮食方式的原理说一下哈啊，那这里面写的非常清楚，就这种饮食强迫身体燃烧脂肪而非碳水化合物。通常食物中的碳水化合物会转换成葡萄糖才能够在体内运输啊，葡萄糖也是大脑的重要能量。然而，如果饮食中只有少量的碳水化合物。肝脏就会把脂肪转化为脂肪酸和酮体，酮体能够进入大脑并取代葡萄糖作为能量来源。血液中的酮体浓度升高啊、呃，称之为酮症啊、呃，会降低癫痫发作的频率。呃，那么这个就是就比较标准的解释方式。所以最早生酮饮食它是一种饮食疗法，嗯，这种饮食疗法呢，就是被确认用来治这个癫痫。大概是在就一九一几年到1 9 2几年这个过程，这一段时间，当然你，你就你再往前推也有一些这个文字记载啊，就古希腊的医生就懂得用这种方式啊，叫做改变患者的饮食来治疗包括癫痫在内的疾病这个很早，古希腊的希波克拉底文迪，啊，有一个叫做《论神圣疾病》。呃，这里面就有描述，但是真正的说叫现代的方式，通过研究啊、呃，通过做实验，呃，确认这种方式的确有效，是在1911年呃，当时是就各个年龄层20个癫痫患者，就这个不仅是用来自儿童癫痫啊，就是成年的癫痫也是有效的。最早它是通过食用低热量的素食啊，与间歇性的进食和排泄，呃，作为排毒。来治疗这个癫痫这个是最早是一九一一年，然后之后啊，就是美国的一个叫体育文化的一个推动者，开始用这种方式来跟健康联系在一起，就是以进食的方式来恢复健康，呃，这个是也是在一九一几年，并且呢，对他进行了深入的研究在一九二一年的时候，就有几个医院的这个医生把。这种方式和糖尿病，还有各种疾病就联系在一起。他特别提到这个叫酮体，我们说生酮饮食就是产生这个酮体啊，就特别对这个酮体进行了研究啊。这个酮体呢是由健康的人的肝脏产生，那它只有在就是饥饿状态或者叫摄取低碳水化合物的高脂饮食的时候，才会产生这种酮体。那么这种酮体就会对好多疾病啊产生治疗作用，同时也能够达到这个叫恢复健康的作用。当然，当时它的实验就更多的还是就是比较明确的是对这个癫痫啊，你看啊， 1 9 2 5年的时候就有有过这种批量的实验，就37名年轻患者，就癫痫的年轻患者， 9 5啊改善了这个癫痫发作， 6 0叫无癫痫发作，那就是就完全没有那个改善，还只是这个有起作用啊。然后1930年的时候，是针对100名青少年和成年人，然后发现成年人用这种生酮饮食的方式是 56% 有改善， 1 2无癫痫发作，那就是说成年人会难度更高一点，但是年轻人就是他的改善的方式非常好。但是这种方式呢是比较流行的，是在1920年代到1930年代啊，这是当时是被作为就是治疗的一种方式。不过随后呢，在1938年的时候，这个药物开始发现，就是出了新药，那就不用以这种方式啊生酮饮食的方式去治疗，就直接吃药就行了，就是治疗抗癫痫的这个这个药物。所以呢，在呃三十年代啊，一直到了。1 9 9几年的时候，就几乎这种方式就没有人了解了。但是到了1994年的时候啊，这个再次生酮饮食在美国就复兴起来。呃、啊，是怎么回事呢？呃、啊，是一个就 NBC 的一个一个节目啊，报道了一个就好莱坞的一个制片人。叫做叫做吉姆阿汉布拉他们家庭的事情啊，那么他有一个孩子叫查理，呃，当时是两岁嘛，他就患有癫痫，但他那个癫痫可能药物还很难控制，所以呢，这个这个制片人他自己找到了一个就是古老的方式，就是一九曾经在1910年代、1 9 2 0年代非常盛行的就生酮饮食的呃这个方式，然后他用这种方式迅速控制了他小孩的癫痫。后来这个事情就在 NBC 的这个呃电视节目上专门做了一期节目，结果哦，好多人发现了这种方式，那么就引发了啊关于这种生酮饮食的大量的实验和研究啊，到今天为止啊，这种方式呃不仅仅是可以治癫痫哈，你看哈，这个还可以治什么呢？叫做阿兹海默症，阿兹海默症比较学。学名哈、啊，其实就是老年痴呆症。那、啊、生酮饮食是可以治疗的啊，这个是经过研究的。还有什么呢？还有叫做肌肉萎缩性脊椎侧索硬化症，这个也是比较学名的。但另外一个名字可能大家就就知道了，叫渐冻冷症，逐渐冷冻冷啊，渐冻人症，这个可能大家也会熟悉一点。还有什么呢？还有自闭症，还有脑癌，还有一些神经损伤。啊，还有帕金森症以及一些睡眠的障碍啊，都可以用生酮饮食的方式进行治疗。那这个，呃，其实大家只要去搜索啊，生酮饮食这些都在，因为我看的是维基百科嘛。大家我不知道是就在美国的人，你就可以搜维基百科；在国内的，你就搜百度。那应该这个描述的是差不多的，嗯。然后呢，这个作为饮食疗法。刚才说了，九几年的时候又被复兴起来，然后真正到现在变成是一种叫健康的饮食方式，其实也就是这几年，二零一三年开始，在美国越来越多的，啊，就是大家以这种叫做健康的饮食方式，或者说叫做改善人体健康的一种饮食方式啊，因为它必须是对正常的人体的摄入进行一些结构的改变啊，那。我们大致来看一下哈、啊，就是这种叫生酮饮食啊，看起来很悬的东西，就它可以吃什么，然后最最关键的是不能吃什么。呃，从刚才的名词解释，大家可以看到了、啊，就是最重要的就是不能吃碳水，碳水化合物。那么碳水化合物有哪些呢？啊，其实就是我们所知道的主食，米、面、豆，就是这种主食啊，包括土豆，还有水果。这个都是碳水化合物的来源，这些是不可以吃的，特别是在生酮饮食的初期啊，控制的要特别严啊。然后可以吃什么呢？蛋白质可以吃。那蛋白质是哪些呢？比如说鸡鸭鱼肉、牛奶啊，这些都是蛋白质，这些可以吃。呃，包括了那个 cheese， 国内吃的比较少，美国的早餐基本上都有 cheese， 就是那个奶酪、啊。然后就是脂肪，脂肪是可以吃，而且。大家看到了哈，百分之五十，你吃稻谷类和面食类的那个部分，要全部变成脂肪类，你才会不饿，否则你就饿了啊。那么脂肪呢？哪些食物是脂肪呢？啊，当然一个就是油，啊、然后各种坚果、深海鱼，还有肉类、肥肉、黄油、培根啊这些。所以这个就是大家看到的，呃，有一些人。呃，他就是用这种方式迅速瘦身，然后你看着他还吃大量的东西，他也不节食，其实他在用一种你不知道的方式，就是这个生酮饮食的方式在瘦身。那有的时候他早餐跟你一起吃早餐，端出来是吧？有鸡蛋，有培根，有牛油果，有咖啡啊。现在这个咖啡还有一个叫做防弹咖啡，这个以后讲哈，今天没有时间展开这个防弹咖啡了。本身生酮饮食不在于节食，呃，它是敞开来吃的，只是食品结构改变了。呃，我这里正好有一份生酮饮食的一日三餐哈，我给大家练一下哈。早餐，啊、鸡蛋、培根、各种青菜、蘑菇、牛油果油或者橄榄油，然后是蓝莓，蓝莓可以吃啊，这个作为唯一可以吃的这个水果哈、啊，还有部分的坚果、防弹咖啡，这个不展开哈、啊。好，这个是早餐你可以。吃的呃，就是就归入早餐的哈，不是说你这个下午就不可以吃鸡蛋，晚上也可以吃鸡蛋哈，只是说它一般情况下归入早餐。好，午餐牛油果油或者橄榄油拌这个蔬菜沙拉，然后呢，你可以添加牛油果。牛油果现在在就很多方面，它确实是有效果。你看，我看那个这个《乘风破浪的姐姐》的第二季，张柏芝不是。在那个这房间里面和他的室友聊的时候说，这个保护皮肤啊，他的方式就是吃牛油果。然后别人不太相信嘛，他说这是什么东西？然后他说你可以不相信我，但是你不能不相信牛油果，啊，这个所以这个是午餐啊，然后鲜虾蔬菜沙拉啊，就是说海鲜类是可以吃的啊，坚果蔬菜沙拉，水煮菜，这个是午餐、啊，什么叫水煮菜哈、啊？呃呃，大家就把它理解成。火锅吧，就是中国人对火锅是比较熟悉的，就是这个叫水煮菜，什么都可以。然后晚餐是家禽肉、鱼肉、红肉，红肉就是牛肉、羊肉啊，这些叫红肉哈、啊。各种蔬菜、啊，然后还是这个牛油果油、橄榄油炒菜啊，水煮菜啊。那么这个就是生酮饮食的一日三餐的，就是这个范围内的你都可以吃，甚至早期的时候啊，你要补充这个脂肪，因为。你脂肪没有摄入，你会饿，你就会翻回头去找碳水化合物，面包啊、米啊、面啊啊这个。生酮饮食就是你宁可喝油，也不能够翻回头去吃碳水化合物。那如果这二者同时吃，那就是垃圾食品啊，就是我们说的那种垃圾食品，它是既有碳水化合物，又有高度的脂肪，这一吃就肥了。<音乐> I feel so、tired, 大家好，我们的社群品牌 Yuna e n l i n 的加州优选商品已经在中美热销中。在美国，你只要在亚马逊上搜寻 Yuna l y, una, Ling, y、U、n y U N A L Y N N。N, 立刻就会跳出我们的商品。目前， u 优娜 n 令这个品牌已经热销到美国170多个城市。在中国，你只要在手机淘宝中同样输入 Link, “优娜 n、A L、y U N A L Y N N）， 你就可以找到我们 u 优娜 n 令的天猫国际旗舰店。如果您是在喜马拉雅上听到这则信息，那么直接在我的这个节目的封面，你会看到一个红色的推车，写着优娜恩令留油果油，点击进去也就是我们天猫国际的旗舰店。现在无论你是生活在美国还是生活在中国，您都会非常方便的能够网购到我们优娜恩令这个品牌的商品。拿起手机下单，就可以品尝到自由军一家为您分享的加州阳光的味道。谢谢大家。呃，那么这种生酮饮食，就是很多人是担心它的。会不会因为饥饿，或者是会不会因为，就像我非常担心我的那个朋友哈、啊，就是我看他突然间瘦成那样，我很担心他的健康状态。呃，其实美国的很多健康达人，就是那个练全身肌肉的，他们就是这种生酮饮食的方式。然后呢，现在在美国是有非常多的平台网站，就是专门的生酮饮食，呃，他们有自己的菜谱的，然后有自己的大 V。呃，我听说现在国内也已经有了哈，在就各种的这个平台上，有做视频的，有有有写文章的啊，各种大 V。可能国内还比较小众，但是呢，就是你当你了解他之后，你一进到他的那个平台上，就是他的那个粘性是非常强的，因为他对你的身体啊，特别是现在减肥呀、啊，还有女生当然是减肥了，男生是到了。一定的年纪，它改善身体的这个状况，就是你一旦了解之后，你很快就会进入那个平台，而那些大 V 的那个粘性是很强的。呃，那么既然这种生酮饮食方式啊，几乎已经研究了一百年了，因为它最早是还不是民间的这种什么为了减肥，为了什么改善健康，因为这个都属于就是非治疗领域，是吧？它早先人家可是用在治疗领域的，因此啊，这种生酮饮食的副作用也都写的非常之清楚。那、啊、比如有什么呢？啊，早先的生酮饮食最常见的副作用啊就是便秘。那现在已经不会了，为什么呢？早先是叫限制液体的摄取，因为早先对于这种的节食方式，它并不科学呃、啊，并不知道说哦摄入油类。多少量啊就可以这个不再限制这个液体摄取啊，所以现在这个是没有了啊。这个生酮饮食可以配合大量的蔬菜一起进食，所以这个便秘和营养不全面的问题已经没有了。但是以前有啊，以前最重要的副作用就是这个。然后呢，在生酮饮食的早期，在分解体脂的这个过程当中，就是消化你脂肪的过程当中，会产生大量的酮体。然后释放到血液中去。如果这个用力过猛，量太大，进入血液之后会产生的副作用，会恶心、呕吐、脱水，甚至是厌食啊，这也是副作用啊。那还有什么副作用呢？这个过程它需要肝脏的代谢，如果肝脏的机能不好，或者本身肝脏就有问题的啊，那可能在这个方面的压力就比较大了，因为它要。用肝脏来消化这个脂肪，那还有一个就是副作用，就是对于糖尿病啊的这个，就糖尿病患者用生酮饮食的方式的时候呢，要小心啊。就是刚才说了，呃，这个不能摄入糖类，那不是跟这个糖尿病患者差不多吗？那糖尿病患者是不是就可以直接生酮饮食呢？呃，也不是，因为他就是这个本身哈，他这个产生酮体啊。就是要靠这个胰岛素来进行调节啊。当胰岛素高的时候，它就会把脂肪包裹起来；当胰岛素低的时候，它就会消化这个脂肪，就是靠这个来调节。因此呢，就是对于糖尿病的患者，不是说都不可以，就是每个糖尿病患者程度不一样，体质不一样啊、呃。对于啊、呃，有些可能会产生危险啊、呃，但有些是没有问题的。呃，还有副作用就是。会有口臭啊，因为它全身是产生一种酮体嘛，就是类似你只吃肉，可能正常只吃肉的人就是会有一种口臭啊诸如这些了。那么这个是叫做生酮饮食。那么到了其实到了2007年，就已经有45个国家，大概75个医学中心啊，来提供这种生酮饮食的方式来治疗很多疾病。那或者改善健康，我相信哈，我们当时跟我联系的那一家医院也是这种。当然，它有的不叫生酮饮食，它有另外一种叫法，叫做改良型的，叫阿特金斯饮食。那像我刚才和我们洛杉矶的这个就生酮饮食者啊，这个我们的听友在交流，我说我的这个饮食方式叫做微生酮饮食方式的时候，他说这个。微生酮饮食他倒没听说过，但是呢，我的饮食方式就是非常标准的地中海饮食方式。那他说地中海饮食方式其实就叫做健康饮食方式，而生酮饮食是叫做改善健康，就是它有那么一点药物的这个这个治疗方式嘛？因为最早就是叫做就是饮食疗法，最早的饮食疗法就是这种生酮饮食。但是我是纯自然的，只是某些含量比较少，比如说。碳水化合物的含量比较少，那他说这叫地中海啊，这个饮食方式，或者有一些国内的医院告诉你这叫什么阿特金斯饮食方式，那其实它的终极目标都是生酮饮食，好吧？那关于这个生酮饮食，呃，我肯定不是饮食专家，但是呢，大家可以去，就是这个东西呢，你稍微去看一看，搜寻一下这种饮食方式，然后呢，如果你感觉自己比如说脂肪肝啊，男男生一般脂肪肝，女生就显得自己呃比较就不健康的那种肥胖哈、啊，难受啊。你可以试着在饮食结构上靠近这种方式，你可以试一段时间。那就是说，如果你慢慢有信心了，呃，你就可以直接按照生酮饮食的方式做。然后现在是这样，就是有很多的代替的东西啊、呃，比如说你这个长期没有吃米饭。就很多现在是就是用那个西兰花就做成的那种米饭，就是跟米饭吃起来一模一样，但是它不是，或者说你的甜味啊，就是特别想吃甜的东西，有很多植物的甜的东西，比如说罗汉果啊，像这种甜味你就可以摄入。而现现在已经有很多很多，那特别是你如果真的有往这方向走，你去找这种生酮饮食的网站啊，那上面已经是大咖云集。这个各种的菜谱完全可以替代，然后达到真正生酮饮食的这种效果，好吧？那这期呢就把之前在、呃、微信群里面、呃、给大家点到的这个生酮饮食就比较详细的说了一期，那具体再展开大家自己查资料 ，OK？ 行，那这一期的节目就到这里，好，谢谢大家。